0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. E como eu sempre gosto de dizer, este é um programa diferente no agronegócio. Por quê? O propósito dele é gerar conteúdo, gerar informação levar para você, empresário, empresária, você agrônomo, você produtor rural, você cooperado da cooperativa, você empresário da distribuição, da agroindústria, da indústria alimentícia, como que é o pensamento dos grandes líderes empresariais do país e como que eles estão enxergando os seus negócios, as oportunidades, e cada insight desse inserido Dentro desse programa, muitas vezes, ele é muito útil para abrir uma janelinha na mente do nosso internauta, de quem está nos assistindo, para poder aperfeiçoar suas estratégias, seu modelo de gestão, seus negócios e, como consequência, construir uma organização muito mais sustentável, competitiva e rentável. Hoje, nós temos a honra e o privilégio de receber aqui o amigo Francisco Jardim. O Francisco Jardim é uma pessoa extraordinária, um grande empreendedor. O Francisco é o presidente da SP Venture. O SP Venture foi criado em 2007 e, e o SP Venture investe em empresas do agronegócio. E, e o Francisco vai contar para nós aqui, como funciona um fundo de investimentos, como funciona um fundo de venture capital, como que ele analisa os negócios, como que os negócios são acelerados, desenvolvidos, depois como que o fundo sai do negócio, ou seja, o importante papel na cadeia produtiva que os fundos de venture capital fazem para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e, consequentemente, da nossa economia. Chico, seja
1: bem-vindo, para nós é uma honra te receber aqui hoje. Marcelo, a honra é toda minha, sou seu fã incondicional há muito tempo, já tivemos a honra de ter o senhor como nosso conselheiro aqui na SPV, de as empresas do portfólio, Aprendemos muito, boa parte do valor que tem sido criado aqui foi criado em grande parte pelas suas recomendações e consultorias e apoios. Então, eu tenho uma dívida enorme com o senhor e com a M. Prado. Então, é uma honra estar aqui, agradeço. E vai ser um prazer bater papo aqui com a audiência.
0: O Chico, eu queria... Nós temos aqui uma audiência muito ampla e diversa de internautas e eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo pensa em empreender, pensa em criar um novo negócio, uma nova empresa. E, então, eu queria que, primeiro, você contasse para nós como que funciona um fundo de, 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 de investimentos em Venture Capital, como que foi criada a sua organização, que começou em 2007.
1: Conta um pouquinho da história e como funciona para nós. Combinado, Marcelo. Então, primeiro, esse negócio de venture capital, né? Para desmistificar, aqui no Brasil é, ele, ele ganhou logo no começo, que a indústria começou a aparecer por aqui, o um nome que, na minha opinião, é extremamente equivocado, tá? Que é capital de risco. Né? Até foi criada a Associação Brasileira de Capital de Risco, tal bem. É, para quem conhece o Venture Capital e, e para quem conhece a palavra venture um pouco melhor em inglês, venture não é risco, é, é empreendimento, é empreender, né? Então, é uma palavra um pouco mais, mais abrangente. É, e, e eu acho que capital empreendedor é a palavra certa. Né? Então, como que começou esse negócio todo? Aqui, nos anos é, 50, 60, só um pouquinho, minha internet já está estava estabelecida, mas, nos anos 50, 60, numa região ali no norte da Califórnia, você teve uma, 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 uma junção entre investidores da Costa Leste, de Wall Street, e cientistas engenheiros que estavam é, querendo empreender com alta tecnologia e montar um negócio novo, é, com ambição grande e um negócio sem vícios legados a uma grande corrupção. E, e aí deu-se ali o, o nascimento do que a gente conhece hoje como Intel. Né? A Intel Corporation talvez tenha sido um dos primeiros exemplos de uma empresa. Que nasceu com capital de venture capital tradicional, como a gente conhece ele hoje, tá? Então, o que caracterizava o venture capital? Investidores financeiros, grupos pequenos, intensivos em tecnologia e conhecimento, montando negócio sem nenhum vício legado, sem nenhum vínculo com uma grande corporação, e com um o objetivo de crescer e crescer rápido. tá? É, dentro desse modelo esse foi o único modelo empresarial criado até o dia de hoje que a gente conhece que conseguiu criar tantas empresas, empresas que transformassem tantas indústrias empresas que chegassem ao valor de mercado de trilhão de dólares né? é, de forma recorrente né? pegando as, as principais Amazon, Apple Microsoft Uber, Google todas nasceram com esse modelo né? então é, foi foi em cima desse modelo de negócio que em 2006, 2007 eu estava trabalhando num, na indústria de, de mercado financeiro tradicional é, eu tinha passado por banco, tinha passado por, por casas que investiam em bolsa e eu tinha uma visão de, de como é difícil para o empresário brasileiro, para o empreendedor brasileiro levantar capital, esquece capital intelectual, falando do capital financeiro mesmo, né de longo prazo num montante que realmente faz a diferença é, e e aí, no segundo momento, que esse capital financeiro venha junto com ele, governança, é, apoio para contratar mais né, talento, captar mais dinheiro, abrir porta comercial no mercado, insights estratégicos, um capital que realmente é, vem como sócio construtivo e sócio que soma. Então, Vendo isso e entendendo o que tinha acontecido nos Estados Unidos e vendo essa absoluta lacuna né, no acesso à capital dos empreendedores e empresários aqui no Brasil, tomamos a decisão de montar uma casa para replicar o modelo do Venture Capital americano aqui no Brasil. Né? E aí, a gente começou dentro de um fundo do Benelux para o Criatec, que foi nosso primeiro cheque, né? porque a indústria de gestão de dinheiro, Marcelo ela tem um dilema do Ovo e a Galinha, que é o seguinte, é uma barreira de entrada formidável. Eles só te dão dinheiro para gerir se você tem um histórico, um track record, como a gente chama. né Você tem que ter dado já um, ou dois ou três fundos né, de retorno absoluto até alguém te dar dinheiro para gerir. Mas como que você vai ter retorno se você nunca teve dinheiro para gerir? Então fica ali naquele Ovo e a Galinha. E o Ben Despar, com esse fundo Criatec, ele criou uma, um, um fundo de 100 milhões de reais onde ele quebrava em seis gestores, e um dos gestores escolhidos fomos nós. E era o objetivo que fosse realmente o que a gente chama na indústria de first time fund manager, gestores de primeira viagem. Né? E foi ali que tudo começou. É, a gente era generalista, né? então não tinha um viés agro o foco era em empresas de tecnologia, empresas nascentes e empresas geograficamente próximas. Né? É, lá fora, pelo menos, até recentemente, esse business tinha uma dependência muito grande à proximidade geográfica. Muitos fundos da Califórnia têm uma regra que eles não investem, chama 90-mile rule, a regra de 90 milhas. Eles não investem em nenhuma empresa que está mais de 90 milhas deles. Por isso que o negócio concentrou ali em Menlo Park, Palo Alto, até São Francisco. É, e, e os polos foram sendo criados. E aí primeiros anos aqui, fazendo esse negócio, de 2007 a 2009, 2010, cai uma ficha uma ficha muito importante, que é não se pode replicar o Vale do Silício no Brasil. Né? É, como o Reed Hoffman disse alguns anos depois, o Vale do Silício não é uma geografia, ele é um mindset. E replicar o um mindset, replicar um ecossistema é muito difícil. Você tem a particularidades locais, culturais, tudo isso. E a gente se deu conta que o, o que a gente tem aqui de mais próximo, mais parecido com negócio, é, pela trajetória que, que o senhor conhece melhor que qualquer um, é, através do, do, do talento e da vocação empreendedora do nosso brasileiro com a inovação tecnológica e científica desenvolvida em solo nacional, a gente fez né, o que ficou conhecido aí no mundo todo como milagre do Cerrado e nos transformamos é, no que era o importador de líquido de alimentos, no maior exportador de alimentos do mundo e, como diz o nosso é, eterno ministro Roberto Rodrigues, no um mantenedor da paz mundial via estabilização de preços de commodities. Né?
0: Ô, ô Chico, é, quando você estava começando o negócio ali, você vinha do mercado financeiro, eu imagino que passou pela sua cabeça muitos negócios né? e, e coisas diferentes, muitas vezes a tecnologia pura, a tecnologia da informação, o mundo digital e, de repente, você se apaixona pelo agronegócio. E, e a gente vê, quando você está falando sobre agronegócio, o seu entusiasmo, a sua vibração. É, qual foi o principal fator? Foi essa vocação do país? Foi, foi uma oportunidade que você entendeu que, que tava, tinha uma avenida aberta para ser é, ocupada? O que, o que foi o principal fator, na sua visão?
1: Marcelo, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, tá? Mas o, o meu pai é diplomata, hoje aposentado, né? Por 50 anos no Itamaraty, então a gente morou boa parte da minha infância fora, né? E eu vou falar, é, tirando o futebol, era, era muito difícil a gente ter alguma coisa lá fora que a turma é, elogiava, conhecia e falava, né? Porra, vocês são os melhores nisso, são os melhores nisso, são os melhores nisso, né? E quando eu descobri o agro já tardio, é, caiu uma ficha para mim. Espera aí, a gente é o melhor nesse negócio. Os europeus gastam uma fortuna para subsidiar a agricultura deles. Né? Chegou a ser 50% da verba da Comissão Europeia. Os americanos gastam uma fortuna para subsidiar a agricultura deles com Farm Bill. A gente, o nosso produtor, o nosso, o nosso agrônomo, o nosso empresário do agro, ele tem não só todos os desafios da porteira para fora de ter uma infraestrutura muito mais precária, mas ele também não tem acesso àquele subsídio que tem lá fora. E mesmo assim, o que o produtor brasileiro fez? Ele inovou, adotou tecnologia... Criou os melhores sistemas de produção para agricultura tropical, Santa Fé, integração lavoura, pecuária, floresta, um monte de outra coisa, e foi para fora, e conquistou o mercado da China, conquistou o mercado da Rússia, conquistou o mercado do Oriente Médio, e fez isso na raça. Né? Então, eu acho que eu senti tanto orgulho quando eu comecei a estudar o agro e a história do agronegócio brasileiro, principalmente essa história moderna, dos anos 70 até é, aquele período, que, putz, eu, 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 eu falei, cara, esse é o setor que eu quero estar. Tá tá envolvido é, é o setor onde a gente realmente é, ganha Copa do Mundo todos os quatro anos e, e o pessoal ainda não reconhece então assim acho que foi, foi esse o principal fator tá depois entram os fatores né funda o que a gente chama de fundamento né e aí os fundamentos do Agro eu não consigo entender como não tem um monte de outro fundo especialista no Agro é, ele é um setor que ele casa primeiro uma perspectiva de crescimento de longo muito acelerado, né? Você pega esse enriquecimento dos emergentes, né? China, Índia, Vietnã, Indonésia, tirando centenas de milhões de pessoas da linha da pobreza. Quando o pessoal muda né, de faixa, eles mudam drasticamente a dieta, consomem muito mais proteína e muito mais proteína animal, colocando mais pressão no sistema inteiro. Esse enriquecimento, alinhado com o crescimento populacional do planeta, otava uma demanda, um dilema maltusiano, né? É um dinâmico que você olha para frente e fala, como é que eu vou conseguir alimentar tanta gente num ambiente de mudança climática, com muito mais evento adverso climático no mundo, aumentando o risco da atividade agrícola e com menos terra, né? E, eventualmente, menos pessoas também, né? Operando, trabalhando, por mais tecnificadas. Então, o cenário de crescimento e adoção de tecnologia era muito propício. Aí, uma outra coisa que a gente descobriu, Marcelo, foi numa região... É, que nem o Brasil, que nem a América Latina, onde a gente sempre teve muita crise econômica e política, uma abastecendo a outra, o agro é um setor que performa bem durante crises. Né? Ele é o que a gente chama no mercado financeiro de um setor defensivo, porque ele é denominado em moeda forte, ele não depende da demanda doméstica né? e ele tem um produto que está na base da pirâmide de Maslow, ali de hierarquias, né? de necessidades. Então, é, ele tem uma demanda inelástica. É, então, é um fator de um mercado de crescimento, é um mercado defensivo, é, é um mercado que a gente tem que ter muito orgulho aqui no Brasil pelo que ele faz. Então, a combinação desses fatores, eu acho que foram os que, que seduziu. Mas o, o primeiro ponto que me seduziu foi o orgulho de ser brasileiro em prol ao nosso agronegócio.
0: Você estava falando isso eu tá, estava me lembrando de várias viagens que eu já fiz, e a pandemia fez a gente até esquecer de viagens, né? mas eu guardo no meu coração e na mente viagens memoráveis. E quando você faz uma viagem e você é um turista e você diz eu sou brasileiro, você é um a mais naquela multidão de turistas e, e você passa despercebido e em alguns casos até nem tão respeitado. Agora, quando você está num ambiente, num evento de agronegócios, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e você diz: eu sou do agronegócio do Brasil, as pessoas batem continência para você. Né? O respeito é, é uma coisa impressionante e é exatamente isso que você falou. Isso fica evidenciado claramente em qualquer visita que você faz, em feiras, quando você conta que é do agronegócio brasileiro, as pessoas querem te ouvir, querem te perguntar, querem entender, porque o nosso país conseguiu um respeito muito grande. Agora, nós precisamos resolver, né, Francisco, esses pequenos problemas aí da, da, da sustentabilidade ambiental, queimadas, desmatamento, porque isso. É uma meia dúzia que faz essas infrações cria um desgaste gigantesco na cadeia como um todo e, e, e nós temos sofrido muitas críticas e, e, e já estamos sofrendo é, problemas né, de, de, de empresas já não querer comprar os nossos produtos. Não sei, não sei qual o seu pensamento a respeito e, e como que nós vamos resolver isso,
1: Francisco? Eu concordo em gênero, número e grau, Marcelo, e, e até pegando o gancho anterior, é, eu, eu, eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu fui para o evento em St. Louis, chamado Infoag, que é um dos principais eventos de, de tecnologia agro do mundo, e tinha um grupo de produtores ali do Midwest americano organizando uma viagem para o Mato Grosso, depois iam passar pelo Mato Piba, é, e era uma viagem, assim, o pessoal com medo, né? Porra, esses caras, em 10 anos, quando eles arrumarem essa logística deles para escoarem pelo norte do Brasil, eles vão arrebentar a gente. Então, era uma, era uma, era uma viagem para conhecer um inimigo empresarial... Que eles admiram, respeitam, como a gente admira os nossos concorrentes, né? Aqui na, na SP, como a M-Prado, como a gente vê os nossos concorrentes como os balizadores da nossa grandeza, né? E, e isso me, me impressionou muito e, e corrobora com o que o senhor comentou. É, eu concordo também com a ponta da sustentabilidade. Eu acho que o nosso produtor, ele é um grande ambientalista, quando a gente olha né, os, os, os códigos, as leis, o que ele faz de fato. Né? Então, eu acho que tem algumas brigas aí. Tem, primeiro, uma briga que a gente não pode deixar as poucas maçãs contaminarem o rebanho inteiro. Né? Então, é exatamente o que o senhor falou. São seis ou sete, meia Dúzia, é, e essa turma não pode ter a, a, o um ônus, né, ou pelo menos o, o poder de poder jogar uma, uma mácula no resto do, do, do nosso agronegócio inteiro, que não joga nesse campo. A segunda é ganhar a guerra da comunicação. Né? O jogo do comércio exterior, ele é um jogo, é, é um jogo duro, e, e, e eu acho que a gente se lembra que eu pelo menos me lembro bem, quando o, o doutor Furlan, na época na frente da Sadia, é, engajou muito com o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, é, e, e juntos conquistaram a, o mercado leste europeu para a Sadia para o agro-brasileiro, foi uma briga, foi uma briga fortíssima e com retaliação comercial e retaliação sanitária, é, travestida de comercial, então, assim, é um jogo duro, né? E, e a gente tem muito inimigo aí, seja o o grupo de lobby de produtores agrícolas da França, produtores de bife da Irlanda, gente que está ali procurando desculpa para poder gerar uma, uma, um antagonismo contra o nosso agro, então acho que a gente tem que ser esperto, tem que comunicar exatamente o que é a realidade, que o nosso produtor brasileiro é um produtor sustentável e, e com isso é, continuar a conquistar mercados. Porque eu, tem, tem, tem três mudanças demográficas de, de consumo, Marcelo, que assim, a gente não investia em alimento, a gente investia porteira para dentro, porteira para fora, mas a gente não ia até a ponta final de entrega de alimento, inovação em alimento na, no final da cadeia. A gente percebeu que três mudanças no final da cadeia, é, preocupação com bem-estar animal, preocupação com saúde e preocupação com sustentabilidade, estavam tendo um, um crescimento tão vertiginoso no final, e, e, e sendo o que a gente chama de demand pool, né? ou seja, o, o, a demanda no final da cadeia puxar e reorganizar uma cadeia, pelo menos com risco disso acontecer, que se a gente não começasse a investir em alimento, a gente ia começar a, a perder a capacidade de, de identificar tendências dentro do agro. E essas tendências, elas estão muito fortes. Então, o um produtor agrícola brasileiro hoje, não só ele precisa fazer o que ele sempre fez, mas ele tem que comunicar. Né? É o famoso storytelling na ponta para o consumidor final. Ele quer saber como que esse produto foi produzido, onde que ele foi produzido, qual foi a pegada de carbono desse alimento. Isso é, não são coisas futurísticas mais. É, hoje tem uma preocupação real, crescente, e que não é mais negociável nessas pontas. E aí, Marcelo, para mim, tem uma solução só. tá? É, eu acho que a gente já... E a gente, eu não digo nem o Brasil, acho que o mundo fracassou na coordenação política para enfrentar os desafios de estabilidades né a gente viu que não teve capacidade de coordenação trocou administrações dos Estados Unidos e aí perdeu a a, a conexão a conectividade para essa luta então para mim a solução é o setor privado é o empreendedorismo e a tecnologia tá eu vejo o que está acontecendo com o nosso agro hoje, a tecnologia está tão acelerada, tecnologias digitais, e a gente pega isso é, em melhorias em irrigação, então, recurso hídrico. A gente vê isso em aplicação de defensivos cada vez mais com agricultura de precisão, seja na correção de solo, seja na aplicação de defensivos para controle de pragas e doenças e ervas daninhas. Então, a gente começa a ter menos aplicação e mais produção, é, é produtividade dos dois lados. É, e na hora que você aumenta a produção nas áreas ativas e mais próximas do, do porto, mais próximas dos centros urbanos consumidores, ou você está gerando uma pressão direta e indireta para reduzir a expansão da fronteira agrícola para dentro de lugares que ela não deveria ir? Então, eu acho que a solução é produtividade e tecnologia, não tem outro jeito.
0: O, o Chico, você gosta de futebol, de vez em quando você dá uns exemplos aí ligados ao futebol, é, o sucesso incomoda. O agronegócio é um segmento de sucesso a nível global. Então, o sucesso incomoda. Você pega... Você pega, por exemplo, ninguém fala de um atacante do time da quarta divisão. As pessoas gostam de falar é do Neymar, é do Cristiano Ronaldo, é do Messi, é do Mbappé, né? E, 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 então, é, é, a gente tem que se preparar para isso. O agro tem sucesso e vai incomodar, né? Agora, o que nós precisamos fazer? Mostrar um pouco mais fatores ambientais, sociais e de governança do ESG para que a comunidade lá fora enxergue melhor a gente com outros olhos. Porque, por muito tempo, o agro mostrou sempre a sua força sem colhedeiras, uma do lado da outra, colhendo e etc., etc., etc. Então, agora, nós temos que começar a mostrar o que uma região foi desenvolvida em geração de emprego, em prosperidade, em educação, em saúde, pela existência do agro, ou seja, uma série de exemplos que possam tocar nas pessoas, agora, conviver com críticas, infelizmente, o agro vai ter de aprender, porque o sucesso incomoda. Total, concordo 100%. O, o Chico, agora vamos voltar para os investimentos nas empresas. É, tem muita gente nos assistindo que está começando um negócio. É, é, em que momento que a SP Venture entra na companhia? Por exemplo, às vezes o cara tem uma ideia, ele tem um sócio, ele está na garagem da casa dele criando, mas ele não faturou ainda e tal. Em que momento a SP Venture se interessa por uma empresa e ela fala, opa, isso aqui tem uma ideia legal, eu vou investir nisso?
1: Marcelo, se interessar, eu vou confessar que a gente aqui é tão fascinado por empreendedorismo, novos negócios e tal, que até a nossa conversa de boteco aqui tende a ser sobre ideias de negócio, começar, se a gente fosse para cá tal. Então, se interessar, a gente se interessa logo na, na raiz, o nascimento da ideia e a gente gosta muito de discutir. E aí, a gente tem um processo aqui de análise, que a gente chama de análise por convivência. Né? É, a gente não está analisando crédito, a gente está analisando sociedade. E a sociedade tem um paralelo muito importante com o casamento. Então, a gente gosta muito de conviver com o empreendedor é, o mais cedo possível, né? quando ele começa a ter a, os primeiros movimentos, e ajudar ele. Com mentoria, abrir porta tal, para que ele possa sair daquele estágio pré-operacional é, para um momento onde ele comece a, comece a mostrar os primeiros sinais de escala, e ali começa a ser o começo do, vamos dizer, do ponto onde a gente estaria disposto a investir na companhia. Tá? É, e, e por que isso? Eu acho que o, o que a gente tenta fazer no período de convivência é testar algumas coisas. Primeiro, Testar a química, né? Se, se, se o empreendedor se dá bem com a gente, se a gente se dá bem com o empreendedor, tem que ter uma relação é, construtiva, forte, de aceitar feedback feedback construtivo, mas. A gente não tem uma cultura muito aberta ao feedback aqui no Brasil, né? Então, a pessoa tem que estar aberta a receber críticas, 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 críticas é, e, obviamente, elogios. E aqui no isso sendo incorporado, se transformando em produto, estratégia comercial. E não só da gente, mas a gente vai abrindo porta com executivos, com empreendedores, com potenciais clientes. E essa turma vai dando feedback também. Então, a, aquele amadurecimento né, da ideia pré-operacional para primeiro produto, para primeira iniciativa de escala, para boleta recorrente e tal é normalmente o período onde a gente está mais avaliando e onde a gente também está transferindo valor. E a única coisa que a gente pede do empreendedor por, por é que quando ele for fazer uma rodada com fundo, é, e aí no que a gente chama no estágio seed, né, que normalmente é quando a empresa está faturando... 80 mil, 100 mil, 200, 300 mil reais, é ali onde ele entra no, no período já de validação para receber dinheiro institucional, é, que ele lembre da gente e que ele dê uma oportunidade para a gente poder participar. Né? Então, eu diria que esse é o momento. E aí, até onde a gente pode investir, a gente pode investir até o que a gente chama de B. Né? Nos Estados Unidos, as, as rodadas de financiamento da vida de companhia são muito bem definidas por essas letras. Então, você tem a rodada Anjo, a rodada de aceleradoras, aí depois chega a série A, série B, série C. A gente investe até a série B, que normalmente é quando uma empresa está faturando já um milhão por mês, dois milhões por mês e, e já está escalando. O, o nosso core, a nossa especialização é investir muito mais cedo, é, mas depois que a gente especializou no agro, mas a gente percebeu que tem muita companhia que está se transformando de negócio. Então, às vezes tem um negócio que já está um pouco mais maduro e aí ela volta e dá uma rodada Série B para conseguir se transformar. Né? Então, então, acho que esse é, esse é um pouco o resumo nosso de onde que a gente entra e em que estágio.
0: E operacionalmente, isso funciona em fluxo contínuo? Vamos dizer, todos os dias alguém pode procurar vocês e, e mostrar uma ideia... Ou, ou, ou existe um momento como se fosse um, 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 um grande evento na semana, numa determinada semana do ano, em que você dá oportunidade para os investidores ir lá na frente, se apresentarem e, e passarem suas ideias, e aí depois vocês selecionam as principais, as, mais, as, as que vocês entenderam
1: ser mais atraentes. Como que operacionalmente funciona isso? Marcelo, tem uma frase famosa de um dos maiores investidores de startups da, da história, né? que é Mark Andreessen. Foi né? o cara que criou a Mozilla. Hoje eles são donos da AZ16, que é uma das maiores venture capitals do mundo. E ele fala o seguinte: é, investimento de fundo é 90% pipeline e 10% seleção. Né? Isso é a do sucesso. O que ele quis dizer? Que o difícil é você ter os melhores negócios ali na mesa. Escolher é a parte fácil, né? quando, quando você pega ali a metodologia, que é grandes empreendedores, time que está rodando bonito, né? aceitado, atacando o mercado grande, já demonstrando escala. Depois que isso está na mesa. O time com a magia está ali, o produto parece estar tá escalando, o problema que está sendo equacionado é um problema grande. Depois que isso está junto e chega um fundo como esse bota a grana e traz todos os, os as externalidades que o um fundo desse traz, acesso a mais talento, atrás a visibilidade, esse mercado, tal, começa a virar uma profecia que aquele barco que tinha grandes chances de ganhar a corrida ele ganha mais um vento a favor, que é uma profecia que se auto realiza mesmo, né? e, e isso é o um jogo que os americanos fazem há tanto tempo. Então como é que a gente chega, como é que a gente origina esses caras? Né? Primeiro ponto, Marcelo, é, a gente tem investido muito tempo e energia, desde 2007, 2008, é, para não só publicar conteúdo. A gente criou o Radar Agtech com a Embrapa para poder mapear as Agtechs brasileiras e publicar um estudo sobre isso todo ano. É, a gente cofundou uma aceleradora com a Raizen, lá em Piracicaba, o Pulse, né? focado no agronegócio a gente parceriza com as principais aceleradoras, publicamos um artigo no AgFundry lá fora, aqui para criar uma marca e para ser conhecido dos empreendedores. É, e, e o objetivo disso, é, o nosso pitch para né, o empreendedor, o nosso discurso de venda, é que se você é um empreendedor na América Latina e você quer criar um negócio, escalar o um negócio dentro do agro-brasileiro, a gente é o melhor sócio investidor que você tem no mundo. Tá? E é um sócio investidor que vai trazer não só dinheiro, mais networking comercial, networking com mais talentos aqui, mais grana e uma mentoria estratégica importante. Então, em primeiro lugar, esse jogo. Né, no Brasil nos últimos anos, igual ele mudou nos Estados Unidos no começo. O bom empreendedor, e isso é uma consequência da comoditização do dinheiro, o bom empreendedor ele não é mais um cara que sai batendo nas portas do fundo e implorando por dinheiro. Não. Ele começa a inverter a moeda e a gente começa a correr atrás dos bons empreendedores e competir para poder ter um espaço nas rodadas dele. Né? Esse empoderamento do empreendedor é um sinal de enorme maturidade do ecossistema. E isso de 2000 2017, 18 aqui no Brasil, tem acontecido com muita frequência, tá? E cada e vez mais. Quando, quando vocês fazem o
0: investimento numa empresa, é, historicamente, qual o tempo que o SP Venture fica como sócio?
1: Aí depende muito, Marcelo, e eu te falo, a gente se posiciona cada vez mais. É, como sendo o concierge do empreendedor. Né? Então, o que a gente fala é o seguinte, ó, investimos, agradecemos muito, deu é uma honra participar dessa jornada, agora você avisa para a gente sempre que você precisar de alguma coisa que a gente possa ajudar. Então, ele quer contratar um diretor de tecnologia, ele quer abrir uma porta no, num grande grupo agrícola, numa trade, numa revenda, numa indústria, o que for, a gente vai ajudando, ajudando, ajudando. Por que, que eu enfatizo isso? O concierge, ele acaba sendo... Um, um passageiro da jornada, né? não um protagonista da jornada. Quem toma a decisão de momento de venda da empresa, na nossa visão, é um empreendedor. Então, tem diferentes tipos de empreendedores e, e eles vão se adequando né? no, no decorrer da viagem. Então, um empreendedor que quer montar um negócio, chegar a 100, 200, 300 milhões e vender. E aí, pensa, repensar a vida dele, montar, montar outro negócio e tal. Tem um empreendedor que quer montar uma empresa perene, que vai fazer abertura de capital, vai comprar outras empresas e vai dominar o, o lago ou oceano em que ela atua. É, então, a gente está ali disposto a seguir qualquer uma das rotas que o empreendedor vai deliberar, quem tem o melhor faro para decidir o momento de vender é o empreendedor, e naquelas, né, a tomada de decisão de vender uma companhia por um estratégico, que vai comprar uma empresa, ele sempre vai exigir que o e continue pelo menos dois anos, três anos. Então, a decisão de vender a empresa é totalmente do empreendedor. O que a gente acaba fazendo é tentar passar a nossa visão de quais outros mercados estão sendo líquidos, estamos vendo transação acontecendo, tem fusão e aquisição, e uma ideia de valores e múltiplos, para o empreendedor conseguir ter a melhor negociação para ele. E aí, dentro dessa explicação longa que eu dei a volta para responder essa pergunta, tem caso que isso acontece em três anos tem casos que a gente ainda não, não terminou, mas que a gente conhece lá fora muito bem, que demorou 17 anos, né? da rodada até a saída. Esse é um negócio de longo prazo. E a pressão para vender ela pode ser catastrófica. Por isso que todo empreendedor tem que perguntar muito abertamente. É, qual que é o teu ciclo de saída, né? o horizonte? Porque se tem um descasamento de horizonte, se o investidor quer vender o um negócio antes de ele atingir a maturidade, o prejuízo pode ser bem alto e exato
0: agora aqui né Chico tem uma uma estratégia de ter que equalizar é, com os investidores né porque quando você capta o, o, o investimento dos seus parceiros é, provavelmente você dá para ele um, um, um horizonte de liquidez de retirada do dinheiro para trás né e e, e aí esse é um fator também que acaba influenciando nesse equilíbrio, não?
1: Total, total. É por isso, e eu acho que isso também foi uma quebra cultural muito grande aqui no Brasil, Marcelo. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em banco, em 2002, 2003, é, financiamento de longo prazo era 360 dias, né? Uhum. É, mais 180 já era um financiamento bom. Né? E, e a gente tem uma, uma, uma cultura de muito curto prazo. E, e eu acho que com várias é, justificativas e fundamentos, inflação, tudo transformava muito difícil a gente fazer um cenário, projetar um cenário de 5, 10 anos para frente. Você não consegue projetar, você não consegue deixar o dinheiro preso. porque Como é que você vai deixar o dinheiro preso num ambiente completamente incerto? Ou como disse o nosso Pedro Malan, até o passado incerto aqui no Brasil. Então, dentro desse cenário, eu acho que nos últimos quatro anos a gente começou a ver uma indústria de fundos de investimento de venture capital nascendo, anos de vida, prorrogáveis por uma então, a gente tem visto cada vez mais esses fundos saindo com 12 anos, mas lá fora já chegam a 15 anos. Então, é um investimento de longuíssimo prazo, onde a gente escolhe com muito carinho os nossos sócios, porque a gente vai ficar sócio dele 10, 12, 14 anos, como compartilhar reputação, conhecimento, é, entre outras coisas. E, por outro lado, os nossos investidores eles têm que estar dispostos a ficarem no jogo no longo prazo. Então, a gente não oferece liquidez. A liquidez ela vem como consequência do sucesso das empresas investidas que criam a sua própria liquidez. Né? Ô, Chico,
0: vamos imaginar que um, um investidor ou um empresário que está nos assistindo ele gostou de tudo que você falou. falou Pô, que coisa bacana esse negócio que o Chico está fazendo. É, eu vendi minha empresa agora, eu estou com muito dinheiro, é, é, eu quero investir na, na SP Venture. Como que funciona isso? Qualquer cidadão é, pode investir ou, ou, ou tem regras, é, critérios. E, por exemplo, o, o Itaú paga para ele, vamos dizer, 100% do CDI. Como que quando ele interage com você, o que a SP20 fala? Oh, eu posso te pagar mais ou menos, vai depender.
1: Como funciona esse processo? É, e aí, até aproveitando esse gancho, Marcelo, o importante é a turma entender que hoje 100%, 120% de CDI, muito possivelmente são juros negativos né, que você está recebendo quando colocado na mesa com a inflação. Então, na verdade, o que um banco que te emite 100%, 120% de CDI, de CDB, muito possivelmente ele está se apropriando do seu dinheiro. Ele vai valer menos na devolução em termos reais. né Então, é, é, a gente que tem essa... É, temos que adaptar isso à realidade atual que os juros nominais hoje despencaram e, e a inflação dá alguns sinais de poder estar tá dando uma acelerada. Então, é um momento para prestar muita atenção em quais são as aplicações e como é que você faz com o seu dinheiro de longo prazo. Então, indo para venture capital, a primeira coisa que eu falo é esse produto não é para todo mundo. Né? Em e nenhum lugar do mundo. Né? O varejo entra no venture capital. Né? Ele, ele é um produto de longo prazo. Ele é um produto que demanda que quem coloque dinheiro nesse negócio tenha uma parte do capital que ele realmente pode deixar parada por 10, 12 anos, e é um capital com investimentos de altíssimo risco. Né? A gente está. Um dos motivos que a indústria do venture capital existe, isso é super importante, é porque a gente consegue correr e tomar mais risco do que as empresas. Né? Então, as empresas estabelecidas que nasceram, cresceram, conquistaram mercados elas chegam num ponto de maturidade a sua vida onde a cobrança para ela melhorar, fazendo exatamente o que ela faz, é tão grande que ela vai perdendo um pouquinho a capacidade de olhar para fora e olhar aos redores e pensar fora da caixa. E ela vai melhorando né, o modelo Toyota, a melhoria contínua ela vai ficando um pouquinho melhor todo dia, exatamente no que ela faz. E qualquer diretor de novos negócios de uma empresa dessa que erre 50%, 60%, 40% dos projetos, vai ser demitido. A cultura do erro, a cultura da ousadia, ela começa a desaparecer e começa a virar um business muito processual. Tá? No venture capital, e aqui é importante para entender o que está dentro da nossa carteira, né? é um negócio de apostar em volatilidade de opções muito parecido com as teorias de opções. Por quê? A gente, faz, a gente monta um portfólio de 20 empresas e 20 tende a ser um número mágico. tá? A gente vê que a maioria dos fundos de venture capital do mundo trabalham com estatísticas de 15 a 25 empresas. tá? Qual que é a lógica desse negócio? O máximo que eu posso perder em cada um dos meus investimentos é uma vez o que eu coloquei. Você tem muitos casos aqui no mercado, é, hoje, agora começando a ter casos aqui no mercado brasileiro, com o Nubank e tal, onde os investidores desse tipo de ativo vão ganhar mais de mil vezes o que eles colocaram. O eBay deu mais de mil vezes para benchmark. É, o Facebook deu mais de mil vezes de retorno para Excel Partners. Né? Então, é, quando você vê e, e, e a conta cai, você fala: peraí, eu posso ganhar mil vezes e o máximo que eu posso perder é uma. O que, que você quer de um investidor? Você quer que ele faça apostas com potencial de mil vezes. E, obviamente, você só consegue ter esse potencial de mil vezes se você corre muito risco, se você toma decisões de investimento, que a maioria das pessoas vão olhar e falar, isso aqui é uma loucura, isso aqui nunca vai acontecer. Vou dar o um exemplo que a gente sempre usa aqui. Se alguém bater na tua porta e pedir dinheiro para botar, botar numa empresa, cujo... Modelo de negócio é criar um microblog de 140 caracteres sem a mínima ideia de como que isso vai dar dinheiro um dia, a assim, maioria das pessoas já botaria esse cara para fora, né? E isso acabou virando o Twitter, que acabou virando uma empresa de 50, 40 bilhões de dólares. Então, esse tipo de vocação para tomar esse tipo de ideia não é para todo mundo e, e tem muito risco dentro de um portfólio. Agora, estatisticamente comprovado, quando o processo é feito cientificamente adequado, você gera né, o pipeline de muitas empresas, você está atuando num ecossistema que tem, primeiro, demanda populacional para criar grandes empresas, não tem massa grande o mercado, e terceiro, tem densidade de conhecimento, né, Tem tecnologia, ciência. Né? Ninguém aqui é tarado por tecnologia, por tecnologia, mas tecnologia se mostrou a forma mais adequada de se criar, escalar a riqueza de forma exponencial. Né? Então, a gente acaba usando como um vetor. Então, quando você vê esse, esse, esse negócio, você fala, esse é para todo mundo. Ele é um produto é, um pouco mais exótico e sofisticado em qualquer lugar do mundo. Normalmente, quem investe são as pessoas que têm, ou as organizações que têm passivos de longo prazo, que pode ser um fundo de pensão, um fundo de previdência, uma seguradora ou uma pessoa que tem muito dinheiro, pode estar no um family office, ou pode estar num momento da vida que ela acumulou muito patrimônio e ela vai alocar 3%, 5%, 7% do patrimônio, por exemplo, para a classe de ativos de venture capital. tá é, Aí, como é que funcionam esses fundos? você tem dentro desse período de 10 anos um período de 4 a 5 anos normalmente, que é o que a gente chama do período de investimento, que é quando esses gestores vão estar escolhendo as empresas alocando capital, comprando fatias minoritárias, fazendo uma injeção de capital financeiro, assumindo posições no conselho e acelerando essas companhias com além do dinheiro, o apoio, a cobrança o, o, o capital intelectual intangível que a gente chama, e aí depois esses 4, 5 anos tem mais 4, 5, 6 anos, que é o período de desinvestimento, que é quando as empresas estão crescendo muito, levantando muito dinheiro, e elas já começam a ser sediadas por terceiros, né? para poder serem adquiridas, ou eventualmente, como tem acontecido aqui no Brasil nos últimos dois anos, fazendo aberturas de capital, seja na B3 ou até na Nasdaq, como fez a Stone, como fez a PagSeguro, como eu tenho certeza que muitas dessas empresas da atual safra de tecnologia brasileira também vão seguir o caminho e fazer um IPO lá fora, né? seguindo o modelo XP. É, então, Qualquer um pode investir desde que seja classificado pela CVM como investidor profissional, tá? É, e isso tem implicações de perfil dos investimentos e quantidade de patrimônio acumulado. Então, a CVM entende que é um produto para um perfil mais seleto de investidor compreendem e têm condições de assumir esse tipo de risco. Tá? O que eu te falo, Marcelo, é o seguinte, a gente está numa transição que já aconteceu, né, e eu não acho que tem volta, de um país que pagava 12, 15, 17 é, de juros selic. Né? É, o, o Brasil, o ambiente de trabalho aqui, acho que o Marcelo conhece muito bem, é um manicômio em vários aspectos. É um manicômio tributário, Era é um manicômio de juros, é um manicômio de justiça trabalhista, né? onde o principal herói do país, que é o empresário, que cria emprego, corre risco e tal, entra no tribunal como culpado e, e, e para ser né, atacado. Então, a gente tem vários manicômios. O manicômio dos juros foi o mais importante é, na, na visão que impactou o nosso negócio. Né? E ele hoje, com juros civilizados, a gente falou aqui de juros negativos, não tem mais jeito. Quem quer ganhar 10, 15, 20, 25% ao ano ou mais, tem que correr mais risco e abrir mão de liquidez. E o nosso produto vem nessa esteira. É um fundo de 10, 12 anos e é um fundo que corre muito mais risco, mas a gente almeja devolver, em qualquer geografia do mundo, os melhores fundos de venture capital, 25, 30, 35, 40% ao ano como base. Tá? Essa é a nossa meta e, obviamente, a gente não promete porque a gente está correndo risco. O que, que a gente promete e garante mostra o nosso dinheiro está aqui no nosso fundo também. Então, a gente está, no mínimo, no mínimo, se alguém perder dinheiro com a gente, a gente perde junto.
0: Ô Chico, estatisticamente, a nível global, qual o percentual de, de erros ou perdas de investimentos em empresas que não dão certo, que fecham ou que sucumbem pelo caminho?
1: Como, como que é esse índice global hoje? Ó, oh, varia um pouquinho, Marcelo, de geografia para estágio para setor, tá? Mas, em linhas gerais, no estágio que a gente investe, é, num fundo de 20 companhias, vamos dizer que o retorno vai estar concentrado em 10% a 20% do portfólio, tá? Então, estamos falando em duas a quatro empresas, são as empresas que vão pagar a conta, tá? Se a gente procurar e falar, ah, esse fundo deu 42% ao ano, esse 42% vai estar concentrado nas quatro empresas, nas duas empresas, nas três empresas que chegaram a valer um bilhão, fizeram oferta pública, foram compradas para uma grande companhia. Então, é, o retorno é muito concentrado, tá? O remanescente, Marcelo, que é o famoso é, o portfólio que não deu certo, ali você tem dois perfis. Você tem o que a gente chama da, 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 dos zumbis e das, e das empresas que morrem. Né? As empresas que morrem deveriam ser, deveriam, né, pegando aquela classificação do risco, de 30% a 50%, é, e aí você também deveria ter de... 30 a 40% das empresas que são zumbis. Zumbis é a empresa que anda de lado, né? É a empresa que não consegue escalar para o outro lado, não morre, né? E aí acaba sendo uma coisa horrível para o empreendedor também, né? Porque ele montou um negócio com um mega ambição e ele fica ali, né? Aquele negócio, Putz, será que eu apago a luz esse negócio? Né? Ou será que é ano que vem? Vai, ano que vem no outro. Então, os zumbis normalmente é o pior de tudo porque ele não consegue puxar a tomada e falar, vamos para a próxima, né?
0: O Chico, eh, vamos falar um pouquinho do Brasil agora. É, inicialmente, nós tínhamos aí uma perspectiva de um crescimento modesto de 3, 3 e pouquinho é, do PIB do país. E essa semana, vários bancos, vários economistas já deram uma esticada é, nesse número e o número agora é 4, 4.1, 4.2... Tem muita gente muito mais entusiasmada com o Brasil. É claro que isso tem uma correlação com a vacina, com a administração e o equilíbrio da pandemia para que o segundo semestre a economia possa acelerar, avançar e o país retomar o seu desenvolvimento. Você como empresário, como brasileiro, como que você está sentindo a nossa economia e, e qual que é a sua visão?
1: Marcelo, é, eu, eu compartilho com esses reajustes que a gente viu nos modelos recentes e eu compartilho com a sua visão de que isso depende muito, é, acaba tendo uma aposta muito grande em cima da velocidade de vacinação, né, que é a velocidade para a gente recomeçar isso daqui. É, os dois setores que a gente tem um pulso muito controlado aqui, que é o agro e, e tech, a gente está muito otimista, muito otimista. Eu, eu acho que o, o agro brasileiro, ele teve uma, um, um ano em, em 2020 onde, contrário do que a gente viu acontecer no resto do mundo, e eu sempre uso os Estados Unidos como exemplo, quando a, aquela fábrica do North Dakota, da Smithfield, teve mais de 200 casos de Covid em duas semanas, e Tyson seguiu pelo mesmo caminho, o cara pelo mesmo caminho, os três CEOs foram ao mercado e falaram que iam fechar suas plantas porque não queriam expor seu capital humano e tal. Ou seja, o que, que a gente viu? A gente viu uma, uma cadeia de suprimento de alimentos nos Estados Unidos colapsou no Covid. A nossa não colapsou. A gente bateu recorde de exportação de carne bovina, que foi o que ajudou a salvar a demanda é, chinesa de proteína animal, após o colapso deles pela gripe suína africana, da população suína chinesa também. Então, a gente viu a nossa cadeia performar. A gente está vendo preços é, e, e a gente espera ter e continuar né mais, mais forte, mas a gente espera que isso contamine todos os setores de commodities, um super ciclo de commodities que vai nos ajudar bastante. Né? Então, para o agro, a gente está vendo muita promessa, a gente está bem empolgado para esse ano. E para a tecnologia, Marcelo, a, a consequência da pandemia, é, e foram todos os setores, tá foi mobilidade, foi saúde, eu acho que o agro foi parte que a gente está vendo, a adoção acelerando muito. né A gente está num momento meio único aqui da nossa é, civilização, que Quatro grandes plataformas tecnológicas se juntaram. Né? A velocidade acelerou tanto, né? a mudança tecnológica, que acabou que encavalou quatro. Né? A gente ainda está na revolução da computação na nuvem, do cloud, né? que começou ali em 2000, 2001, 2002, e continua trazendo muito dividendo. A gente ainda está vivendo desdobramentos da revolução do social. Né? Você vê essas últimas aí que apareceram, TikTok, Clubhouse... É, a velocidade que o social está criando novos negócios e, e transformando indústrias continua muito acelerado. O terceiro, que é mobile, a penetração mobile, é muito abrangente, acelerando, crescendo, mas ainda muitos negócios, como o, o e-commerce do agro, está é, acontecendo e está crescendo via mobilidade, é via o WhatsApp do produtor comprando na revenda, comprando e-commerce, etc., e aí, a quarta, que é a quarta plataforma mais novata, que é o cripto, né? o blockchain, e digital assets, sei qual é o nome, essa é uma que está começando agora. Né? Então, a gente está no momento que essas quatro plataformas juntas. É um negócio muito explosivo, né? E, e aí, com uma grande vantagem para o agro, que isso chegou tudo junto no agro, né? Porque o agro ele, ele demorou para ter conectividade, penetração mobile, o alfabetismo digital no campo era um pouco mais lento, e isso acelerou muito rápido nos, muito nos últimos anos, é, principalmente 2020. E aí você teve quatro plataformas tecnológicas, grandes plataformas, que encavalaram, estão chegando meio junto. né? Então a gente está vendo a turma falando de blockchain para emissão de CPR, registro BR, substituir a B3 e a Ctip para ter essas plataformas novas é, de blockchain. A gente está vendo o produtor não só participando de Zoom e com, com a, 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 consumindo conteúdo e conhecimento via todas as plataformas possíveis, Zoom, Meets, Teams, etc. Mas também comprando e vendendo né, é, digitalmente e usando ferramentas digitais para gerir a sua operação, gerir a sua fazenda. Então, assim, eu acho que o momento para o agro e o momento para individualmente é muito especial juntos é muito explosivo. Para a economia como um todo, eu acho que o Brasil né, Marcelo é, é que nem dá palpite no campo. Né? Eu vejo algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço, de um Luiz Stuhlberger a, a outros, que erram né, nas, nas projeções do Brasil e erram com seis meses de prazo né? porque o Brasil realmente é um país difícil. A gente tem hoje uma temperatura política que contamine pode contaminar mais, né? E sem entrar em mérito, mas tem uma CPI em andamento com potencial explosivo. A gente tem um ambiente de comércio internacional que parece que vai melhorar muito, a China e os Estados Unidos liderando uma retomada, como tinha que ser, é, e, e eu acho que isso vai, vai ser o principal, a principal locomotiva né, do, do, do planeta. Então, a perspectiva parece ser muito boa, mas no Brasil a perspectiva sempre pode mudar muito rapidamente. É, agora, para os nossos dois setores, tecnologia e agro, esses dois eu estou muito confiante que vão ser anos de, de vitória.
0: O Chico, eu percebo uma velocidade de digitalização muito rápida, muito intensa dentro da porteira em termos de, de soluções digitais em todas as áreas, seja na gestão, na tecnologia. Agora, no comércio de insumos. É... Temos avançado no agro, mas eu acredito que essa velocidade está ainda um pouco aquém do que deveria, no meu ponto de vista. É, você vê risco para que a disrupção nessa área possa ser feita por atores externos ao agronegócio? Tipo, por exemplo, um, um Magalu ou um mercado livre, ou uma Amazon, por exemplo, entrar na venda de insumo agrícola ou de, ou de peças de tratores e implementos agrícolas e ocupar um espaço relevante de mercado que poderia ou deveria ser de um ator
1: do mercado do agro? Marcelo, uma ótima pergunta, né? E, e eu acho que essa é uma das melhores brigas que tem hoje, né? E, e a única certeza que a gente tem é que com a desintermediação da cadeia, com e-commerce, marketplace, seja o que for, quem vai vencer o produtor? Porque vai, vai aumentar muito a competição pelo negócio dele, né? Vai ter muito a gente querendo vender, vai ter eu não tenho dúvida que o vencedor vai ser o produtor. O que a gente está vendo hoje aqui? Você tem primeiros players estabelecidos né? de outros mercados, é o que a gente chama do marketplace horizontal, que é exatamente o, que você falou, o Mercado Livre, OLX, o Magalu, que inclusive tem a estrutura também offline e online. Então, esses são, são, são um agente que estão tentando entrar. Depois, a gente tem a figura das grandes companhias né? do agro tentando montar e-commerce, né? Então, o, o primeiro, os marketplaces generalistas, eles têm um desafio muito grande, porque o agro é um business muito diferente. Com forma de compra, ticket médio, a logística, assistência técnica, o crédito, né? O, o, o agro tem um descasamento de capital de giro, sem falar de capex, mas de capital de giro principalmente, brutal Não tem como você montar um e-commerce para vender no agro sem casar isso com financiamento. E, na minha visão, não vai ser com financiamento bancário, vai ser com uma fintech. Então, tem, tem uma, uma, uma inovação muito grande. As grandes empresas estão entrando. Você tem a Bayer, saiu na frente, lançou... É, a Orbia, né? um marketplace interno deles, com um programa de fidelidade, que era o AgriService, bem bacana, uma iniciativa importante, que está evangelizando muito o produtor e criando o mercado, então acho que estão sendo é, bem, bem pioneiros. A gente investiu numa, numa empresa que, putz, a gente sentiu o déjà vu do mercado livre, né? Eram dois empreendedores argentinos, em Rosário, é, criaram, já estavam no segundo negócio deles, né? eram empreendedores Endeavor, criaram um marketplace lá, em 2017, a gente conheceu em 2018, o negócio estava rodando muito bem na Argentina, investimos para vir para o Brasil, 2019, 20 cresceram muito na Argentina, dominaram o mercado argentino, hoje eles têm disparado o maior market share no agro, entraram aqui em 2019 e esse ano viraram, o ano correndo, 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 crescendo bastante aqui no Brasil, então a, a gente fez uma aposta. E aí, a gente começou a ver também apostas de empreendedores que estão atacando o mercado só de peças agro ou o mercado só de fertilizantes. Né? Tem, tem um empreendedor chamado a Pejada Leve Agro que está indo para o mercado de fertilizantes. É, tem a Pangea Parts que está atacando só o mercado de, é, de equipamentos e principalmente peças né, de equipamentos usados. Então, eu não tenho dúvida que daqui a 10 anos o modelo tradicional de distribuição no agro que sempre trouxe crédito, logística, assistência técnica para o nosso produto, ele vai mudar brutalmente. É, o crédito vai para vai tecnologias, fintechs vão dominar, inclusive vão jogar os bancos para fora. Eu acho que os bancos de hoje, Itaú, Bradesco, Santander, etc., é, eles... Eles são dinossauros e o meteoro já caiu. Agora é uma questão das nuvens se formarem, a temperatura cair, o inverno chegar e eles morrerem. Mas eu não tenho dúvida. Esses caras não têm como competir no jogo de hoje. E a velocidade que eles aprendem né, não, não justifica a velocidade que o mercado está mudando. Então, eu, eu acho que assim o, o mercado vai mudar muito, o e-commerce vai chegar, a transparência, a competição e tal. O grande desafio, e aí a pergunta de um bilhão de dólares que você fez, é quem vai ganhar esse jogo? Né? É, Tradicionalmente. Aqui quem ganha são os novos entrantes os menores, que não têm os vícios legados. Mas né, o futuro é sempre incerto. É, aqui tem um ponto que você falou muito
0: interessante, que o vencedor final dessa história vai ser o agricultor. Isso, isso já está claro no fim dessa questão. O grande ponto aqui, o Chico, que eu queria ver sua opinião, é que o agricultor... ele muito, grande parte dos agricultores moram nas cidades. E, ao estar na cidade, ele é um consumidor comum. E aí ele pede uma pizza, ele compra uma camisa pela, pela internet, ele compra um sapato, um perfume, e ele começa a achar isso legal. Poxa, que bacana, esse negócio funciona. Eu comprei... Eu comprei a pizza, passou meia hora já está aqui em casa. Eu comprei o perfume, passou 24 horas, 48 horas já está aqui em casa. E ele começa a levar essa conveniência, essas, esse comportamento para a relação com o agro. E eu sinto que, para isso, o agro ainda não está pronto. Ele não consegue ainda fazer o que a Amazon faz, o que o Magalu faz, o que o, 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 a, a empresa de alimentos faz e assim por diante. Então, é, ele começa a ter esse anseio dentro do setor, só que o setor ainda não consegue dar isso para ele. Então, aqui que está o ponto que eu acho que os nossos empresários que estão nos assistindo precisam se atentar porque nós temos que gerar essa conveniência para o agricultor, porque ele pegou gosto com ela
1: olhando como um consumidor comum. Você está certíssimo. E isso é um catalisador da adoção, né? Porque você imagina o produtor que, para financiar um veículo ou para comprar uma casa, ele entra numa fintech e ele faz um monte de simulação é, faz o, o processo de análise de crédito e pega o dinheiro né? no mobile, no celular, sem ir numa agência, sem pegar fila, é, sem ter que voltar com o documento assinado, sem levar em cartório, nada, nada. Beleza. O cara tem essa experiência, tendo um financiamento numa área urbana. Aí ele vai querer financiar o custeio da fazenda dele. Achar que esse cara vai numa agência do Brasil, vai marcar a hora, vai dirigir 400, 300 quilômetros para ir, depois passar em outra agência para comparar. É possível, não, não vai. Então, depois que eles acostumam, e, e o termo que você usou de conveniência, Marcelo, é, é, é o que a gente chama aqui de experiência de usuário, né? Ou que os, o, que, o que a garotada mais nova ainda chama de UX, né? que é User Experience, né? Que é um termo que, foi, que é uma mistura de tecnologia com design, e um design que mapeia e conhece profundamente o hábito do cliente, tudo o que ele faz, né? o que a gente chama da jornada do cliente, né? como ele pensa em querer aquele produto, a forma como ele se engaja com o produto, como ele usa e você fazer aquela jornada dele com o mínimo de atrito possível para ser uma experiência fácil, leve é, e, e é interessante, né? O, em, acho que em 1999, o Jeff Bezos ainda né, na, naquela luta de transformar a Amazon numa empresa viável ele patenteou um negócio que chama One, one Purchase Click ou One, one Click Purchase, né? Ele patenteou a compra com clique, onde você conseguia comprar o um negócio sem botar no carrinho, sem ter que entrar no site. Então, aquela patente do Jeff Bezos foi aceita nos Estados Unidos. Ela é uma patente poderosíssima na raiz do que é uma experiência de usuário. Não é para pegar o cara que compra sem pensar mas é para fazer aquela compra, não ter atrito, não dar trabalho, ser uma compra leve, fácil, uma experiência muito superior do que vamos combinar, né? Ali estava competindo com dois sites. Outra coisa é você ter que ir numa agência bancária e passar pelo próximo, então, assim, não vai. Agora, tem uma coisa, Marcelo, depois que a experiência de usuário é, depois que ele tem a experiência, e a experiência é enriquecedora e é única, né? Ele não volta nunca mais. Porque o consumidor ele fica exigente fica exigente rápido. E voltar para o que era antes, ele não aceita voltar. É isso mesmo. Ô, Chico, nós
0: temos um assunto aqui para mais umas quatro horas, mas nós já estamos com uma hora de programa. E, e o bom é que o programa acaba e deixa aquele gostinho de quero mais para a gente, um outro momento, continuar a SPA. Mas eu queria agora, para fechar, que você contasse um pouquinho para nós aí em um, dois minutos, como que é o Chico como ser humano em casa, o que, que você gosta de fazer para esquecer um pouquinho do mercado financeiro, da tecnologia, do agronegócio, você dá uma desligada, o que, que quebra seu estresse, o que que te diverte, o que que é seu hobby, vamos lá, Chico.
1: Muito bacana, Marcelo. Eu tenho, eu acho que dois hobbies aqui, vamos dizer, três, né, que é, eu não abro mão e, e durante a pandemia um deles eu tive que abrir mão, mas os outros dois foram fortíssimos, né? O primeiro é exercício e saúde, é, eu, eu acho cada vez mais, uh, esse é um jogo de longo prazo, né? a gente tem que estar com energia, tem que estar com consciência, tem que estar e por saúde, eu acho que o tema que ficou central é saúde física e mental, não dá para separar. Então além de se alimentar bem, fazer exercício, eu medito, é, pratico yoga, várias coisas dessas que dão a, a energia, a longevidade para a gente manter a calma dentro dessa loucura que não só virou o mundo, mas que esse mundo de empreender e venture capital é. Né? Então, primeiro, eu acho que é uma questão de saúde, saúde mental, como a primeira prioridade do dia, a primeira prioridade até antes do, do trabalho. Então, até tomo cuidado em, em não colocar como hobby, mas como uma, uma exigência. A segunda que é a leitura, né? Eu, eu, eu vim de uma, de, uma, de uma casa onde o meu pai, desde os, que eu tinha uns 10, 11 anos, ele me condicionou a ler jornal todo dia, né? Então, aquele hábito do jornal impresso, até hoje eu, eu, eu leio no iPad, mas jornal, revista, blog, consumi muito conteúdo. Eu acho que cada vez mais não tem como você ser competitivo e você conseguir executar coisas nesse mundo de hoje, competitivo e globalizado, sem dominar idiomas, dominar os acontecimentos econômicos e políticos do mundo e, principalmente, uma coisa que hoje é... Em Impossível de olhar para o outro lado, acompanhar o que está acontecendo com o mundo de tecnologia, seja em automotores, seja a mudança climática, seja no agro, seja as fintechs, o que for. Mas hoje todo negócio é negócio de tecnologia, tá? É, e é oportunidade e é ameaça, que nem a gente vê a Cielo e a rede aí sofrendo tanto. Né? E terceiro, por último, é um, um hábito que eu tive que abrir mão no, na pandemia, mas eu estou muito empolgado para voltar. Eu sou mergulhador, né? Eu faço mergulho, é, scuba, cilindro, é, já desde os 15 anos de idade. É, acaba casando, né? Duas grandes paixões que é viajar, né? Tem que ir para lugar bacana para poder mergulhar. E, e esse, né, infelizmente, é um que eu abri mão. Mas a questão de mergulhar é, primeiro, tem um domínio técnico que demanda estudo, mas o segundo, é um processo meditativo de você poder conhecer novos mundos né, abaixo do, 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 do oceano, e terceiro, ver a importância né, que tem de um grupo preservação, é, seguem a vida deles ali, né, todo o ecossistema, independente do que está acontecendo aqui fora, e você coloca as coisas em perspectiva. Então, mergulhar com certeza é uma das coisas que eu sinto muita falta de fazer, e já estou com viagem marcada que eu postreguei duas vezes para Fernando de Noronha, que, na minha opinião, é um dos melhores lugares de mergulho do mundo, e aqui no nosso Brasil também, é assim que acabar essa pandemia, eu estou lá.
0: Muito legal, Chico. Parabéns. Hum, hum, você trouxe para nós aqui conteúdos riquíssimos, e além de você ser um grande empresário, a gente percebe que você também é um grande ser humano. E para fechar agora, uma mensagem final que você queira deixar para os nossos internautas aí em um minuto, Chico.
1: Nunca foi um momento tão propício para se empreender na história do país, na história do mundo como agora. E empreender nada mais é do que resolver problemas, tá? Quem vai resolver os problemas do nosso país? Quem vai resolver os problemas do nosso planeta? Resolver o problema da segurança alimentar, mudança climática? São os empreendedores. Então, o meu pedido e a minha recomendação é sejam empreendedores. Seja como funcionário público, empreenda-se empreenda, seja como empresário ou seja como funcionário, seja um empreendedor, ou seja, seja focado em execução, com os valores, com o propósito. Essa é a minha principal contribuição e recomendação. Chico,
0: muito obrigado aí pela sua presença, foi muito bacana o papo, espero que os nossos internautas tenham gostado, aqueles que gostaram pode colocar um like aí no nosso programa, quem quiser e puder, compartilhe com seus amigos, com seus relacionamentos, para que esse conteúdo possa ser cada vez mais multiplicado. Eu queria agradecer a nossa audiência, agradecer mais uma vez a sua presença e, e desejar a todos um excelente final de semana, uma excelente noite. Continuem se cuidando para que a gente possa, o, o mais rápido possível, vencer esse desafio que o mundo e o país passam. Com certeza, se a gente tomar todos os cuidados, nós vamos vencer esse problema que nós estamos vivenciando. Um bom final de semana a todos. Quinta-feira, às 17h30, a gente se vê novamente com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço a todos. Yeah. <laughs>